0: En tyr at voltage en ko, hvis der er flere tyre om at voldtage den her ko, er det så en masse voldtægt. Skal grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse fjernes? Hvem er Putins hemmelige kæreste? Vi har knap en time til at få finde alle de her svar her, så lad os komme i gang med den her udgave af torsdagens reporterne. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Kinesiske krigsskibe sejler lige nu rundt i Taiwan-stredet, og i luftrummet, der svæver der også kampfly. Spændingerne stiger i området sydøst for Kina, efter at den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi til stor overraskelse har lagt vejen forbi Taiwan. Gå vi lige sådan her. Skal vi lige have den på? Kan ikke herinde. Nå, vi fortsætter. Øhm Taiwan er nemlig ikke en officiel selvstændig stat, men en del af Kina. Og vi skulle have hørt et klip med Nancy Pelosi her, hvor hun udtaler sig i Taiwan. Fordi i i dag stiller vi nemlig spørgsmål om, hvor langt den vestlige verden skal gå i vores konfrontation med Kina, uden at vi accelererer den anspændte situation. Michael Danielsen, velkommen til rapporterne. Ja, tak skal du have. Du er formand for den uafhængige pro taiwanesiske forening Taiwan Corner. Det er korrekt, ja. Der er flere her i de sidste dage, der har ment, at øh, hun er ude og puste lidt til, til ilden, og det er forkert, at hun tager på det her besøg her. Men du mener, hun gør det rigtigt. Hvorfor det? Jeg tror, hun, jeg, jeg, jeg mener, hun gør det, det rigtigt. Og de sidste
1: to-tre år har øh, Taiwan været udsat for et stort pres fra, fra Kina, militært, øh, generelt øh, internationalt og, og suverænitetsmæssigt. Og når Nancy Pelosi tager til Asien for at støtte et frit og åbent Asien, så er det kun naturligt, at hun også besøger Taiwan som en modvægt til Kinas handlinger over de sidste to 3 år. Så, så det er den rigtige beslutning at tage til Taiwan som nok af det land i verden, som er mest troet af, af Kina.
0: Hvad så med nogle af de her ting med, at hun skulle puste til, til spændingerne dernede? Altså, hvordan ser du det? Det er ikke et problem? Eller hvad? Jamen, hvem er det der puster til hvad? Øhm Kina har jo over de sidste 2-3 år pustet
1: til selv. De har lavet indflyvninger næsten dagligt i Taiwans identifikationszone. De har for nylig krævet, at hele taiwan er kinesisk suverænitet, så landet det ikke længere internationalt farvand. Og de har presset SAS, internationale flyselskaber, hoteller, tøjsselskaber til at kræve, at Taiwan er en del af Kina. Så de har selv presset her, så er det, at vi eller rettere sagt Nancy Pelosi, besøger Taiwan, og det er ikke i strid med politikken som USA har. Hun, der er mange andre politikere, der har besøgt Taiwan, javel. Hun er den, den ene af de allerhøjeste politikere, men hun er ikke på regeringsniveau.
0: Selvfølgelig, hvis hun var på regeringsniveau, var det et brud med politik, og det er det ikke. Skal vi bare lige høre det, det klip, vi forsøgte at spille her i starten, som øh, hun har udtalt.
2: And now more
3: than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial.
0: Ja, solidariteten, den er altså altafgørende. Altså, hvor langt mener du, at Vesten kan gå i, i forsvaret for Taiwan? Vi kan gå så langt, som hvor vi ikke bryder
1: med vores egen etkinderpolitik. Øh, og inden for den ramme er der jo en, en række muligheder. Øh, vi har lagt en masse øh, restriktioner på os selv, øh, som egentlig ikke basalt set øh, har med etkinderpolitikken at gøre. For at give sådan et, et konkret eksempel. Et, øh, EU's etkinderpolitik sådan rent populært-mæssigt siger, at øh, EU anerkender Folkerepubliken Kina som Kina. Og det er så det. Den siger ikke noget om, om vi, Taiwan er en del af Kina eller ikke. Så man har man lagt nogle ting ovenpå. For eksempel, at top 5 af de, de taiwanske ministre ikke kan besøge EU uden en godkendelse på forhånd. Taiwans udenrigsminister har været i EU et par gange, men det har så også været med en godkendelse. Den kunne man ophæve at de kan få lov til at besøge frit EU det strider ikke mod et Kina-politik. Hvad skulle det hjælpe? Det kunne hjælpe på kommunikation forståelse. De kunne mødes med politikere, de kunne mødes på konferencer, det kunne øge forståelsen. En af de ting der er ret vigtige i sådan en konflikt her, det er at vi forstår hinanden, at vi har dialog med hinanden. Så det må det er
0: resultatet af sådan
1: en, en politikændring.
0: Kan det godt for gå uden at øge spændingerne yderligere?
1: Hvis EU gør det samlet sammen, så vil vi stå stærkere over for Kina. EU er øh, den største øh, invester, investor i Kina, og den største, en af de største handelspartnere for, for, for Kina, så vi vil stå stærkt,
0: hvis vi gør det sammen. Men hvad med spændingerne? Altså, vil det, det vil jo stadigvæk, muligvis i hvert fald, øge spændingerne. Vil det være OK? Det vil være OK at gøre. Vi bliver nødt. Det har man jo også gjort før. Det er jo ikke noget, noget nyt. Man
1: har jo også ændret for eksempel for mange år siden, at Taiwaner nu har visumfri fri adgang til EU. Det har kineserne ikke. Så det er et eksempel på, at man har skubbet øh, den såkaldte kuvert over bordet. Danmark har også en dobbeltbeskatningsaftale med, med Taiwan, som er forskellig fra den med Kina. Polen har lavet en udveksling, en, en, en aftale med Taiwan om udveksling af fanger. Det har Danmark ikke, men, men man skubber denne her... Den her, den her politik stille og roligt. Men også når Kina også gør det, altså når Kina også laver provokationer, også ændrer status quo, når de går ind og, 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 og ændrer status quo, som de har gjort for eksempel at kræve t- suverænitet og hele farvandet, jamen så må man jo spørge sig selv, jamen, så overholder Kina så den politik, som vi har en aftale med dem om, altså beholde status quo, og det gør de så ikke. Og
0: har vi så været ude at sige, at det er en provokation over for Kina, det gør vi ikke. Hvis vi nu skal prøve at se på nogle af de øh, meget øh, nuværende mm. konsekvenser, så er det jo militære øvelser. Det er de her kriske jeg talte om. Det er luftrummet, der er bemandet af krigsfly. Der er missiler, der flyver rundt i farvandet. Altså det er vel et, øh, et udtryk for, at besøget i første omgang i hvert fald har affødt mere ufred og mere ustabilitet, mere end noget andet.
1: Ja, det er klart, at det er en skærpelse, og det har hele stået, det er så stået som en mulighed, at Kina vil reagere på en eller anden måde, og nu reagerer de med den her 4 dages øvelse frem til søndag. Ja, det er en skærpelse, og er grund, grund en blokade af Taiwan de næste fire dage med også med, med handelsskibe og fly. Og det er jo noget, der kan, hvis det fortsætter, og det tror jeg ikke, det gør, men hvis det gjorde, så vil det jo blokere handelsskibe igennem Taiwanstredet og skabe nogle andre økonomiske problemer for verden.
0: Men hvad har, hvad har USA egentlig at gøre om? Det er jo nærmest præcis på den modsatte side af jordkloden, hvorimod Taiwan og Kina ligger mere op og ned af hinanden. Altså, hvad har USA at gøre derom? Øh, USA
1: har jo generelt et ønske om at, at støtte demokrati og menneskerettigheder rundt omkring i hele verden. Men for lige specielt Taiwan har man også en lovpligtig... Øh, politisk og lovmæssigt forpligtet til at støtte Taiwan. Man er forpligtet til at sørge for, at Taiwan har våben til, at de kan forsvare sig selv. Og USA er også forpligtet til at holde en kapacitet hos sig selv til at modstå et pres fra Taiwan. Så de er lovmæssigt forpligtet over for Taiwan. De er ikke forpligtet til at gå ind og forsvare Taiwan. Der har de jo den her dobbelttydighed, om de vil gå ind og hjælpe, og de ikke vil gå ind og hjælpe.
0: Kan du, kan du give et eksempel på, hvad der så ville være for meget, altså hvis USA skulle gå over din grænse? Hvad ville I så skulle gøre? Det ved, at man, man for
1: eksempel bryder med øh, forbindelser med Kina, eller man anerkender Taiwan som et internationalt land, så er så man, så man gået for langt. Eller man, øh, ja, det, det, der var, så var man gået for langt. Øhm eller opstiller amerikanske missiler på baser i Taiwan. Det vil måske også være over grænsen.
0: Nu nævnte jeg til at begynde med, at der var nogen, som havde været kritiske over for, for hendes besøg, men er det overhovedet muligt på nogen måde at opnå fred i taiwan hvis ikke man konfronterer Kina? Det korte svar på det er øh, øh, nej.
1: Øh, jeg t- det vil tage meget lang tid, før, i min optik, før vi, vi får en situation, hvor øh, der kan blive fred mellem, øh, eller den konflikt mellem Taiwan og Kina kan, øh, kan stoppe. Øh, Kina har malet sig op i, 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 i en hjørne, hvor det er svært ved at komme ud af det, øh, fordi de har sat som et nationalt søverenitetsspørgsmål, som historisk set øh, ikke, rigtig, ikke er korrekt på, på de to øer, som ligger tæt på, på Taiwan, Kima og Matsu, som i bund og grund i min optik tilhører Taiwan, Kina, men resten af øerne tilhører ikke Kina. Så, og, og de her, og det bliver meget svært. Vi står op for et demokrati mod et, et autoritært styre, øh, og, og dialog har man jo forsøgt øh, Taiwan har jo også siden den nuværende regering kom til magten jo gået ind og forsøgt at få en samtale med Kina.
0: Nu er Nancy Pelosi jo taget videre et nyt sted i Asien. Jeg mener, hun er taget til Korea. Hvad for dig? Hvad bliver så det næste vigtige at holde øje med i Taiwan, Kina, USA spørgsmålet?
1: Det, der bliver meget vigtigt at holde, styr på,
0: holde øje med i øjeblikket, det er, om, om
1: Kina fortsætter de her meget stærke militærøvelser øh, løbende, øh, måske med nogle større mellemrum. Det skal vi holde øje med. Det, vi skal holde øje med, det er, hvad der kommer til at ske i, øh, i USA, øh, hvor der er noget lovgi- pro, øh, øh, Taiwan's lovgivning på vej. Øh, man har for eksempel forsøgt nu også at, at kalde Taiwans øh, repræsentationskontor for Taiwans repræsentationer, og ikke kun øh, handelskontorer. Så der kan komme noget lovgivning, som kan være... Øh, så, som, som kan være mere pro-taiwanske. Uh, man har jo også set i, i, uh, i Europa, uh, hvordan vil Europa reagere på det her, vil Europa gå ind og, og færdiggøre den her uh, uh, investeringsaftale, som de har snakket med Taiwan
0: om i, i længere tid. Uh, sådan nogle ting skal vi begynde at kigge på. Det bliver spændende at følge med i, hvordan det, det udvikler sig. Michael Danielsen, formand for Taiwan Corner, tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Den seneste tid har der i efterhånden en del tilfælde været lange, lange køer ved den dansk-tyske grænse. Flere gange har bilisterne måtte vente over en time på at få lov at køre fra Tyskland til Danmark på grund af den, og nu laver jeg her herinde i studiet, midlertidig, men det er den jo, grænsekontrol, der nu har vejet siden 2016. Venstres top vil ifølge avisen Danmark beholde den, og lad os kalde den midlertidig grænsekontrol, også selvom den giver gener for turister, pendler og for chauffører. Den møder dog i hvert fald i den nuværende form også kritik fra nogle af de medlemmer, der er valgt i Syddansk Storkreds. Og en af dem, det er dig, Eva Kjær Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er så i øvrigt også valgt i, i Kolding Byråd som, som lokalpolitiker. Hvad, hvad mener du i øvrigt lige nu om de problemer, grænsekontrollen skaber for de danske bilister?
4: Altså det helt store aktuelle problem, det er jo, hvordan grænsekontrollen bliver udført. Og den medfører lange køer, og folk aner ikke, hvornår de kan nå frem, når de skal passere grænsen. Det betyder for pendlere i hverdagen, at de ikke ved, hvornår de kommer på arbejde, eller om de kan nå at hente deres børn fra daginstitutionen. Og for turisterne, ja, der betyder det, at de ved ikke, om de kan nå færgen, eller hvornår de ankommer til deres bestemmelsessted.
0: Og det er jo nede i dit kerneområde, det her, altså i hvert fald geografisk. Altså, hvad er dit forslag til at løse problemet?
4: Jamen, man kunne gøre så mange ting. Altså, når vi nu har den her grænsekontrol, så kunne man blandt andet sørge for, at der var en hel del nummerplade scanninger. Det ville i høj grad hjælpe pendlerne, der så kunne have deres, deres egen bane, hvor de kunne køre igennem og hvor man kunne tjekke, at det er pendlere, der kommer her flere gange om dagen eller med jævne mellemrum. Og så kunne man øh, have måske en øget bemanding. Jeg har spurgt ministeren om, hvordan man egentlig har prioriteret ressourcerne, fordi det er jo velkendt, at øh, når tyskerne går på sommer, jeg ja, så stiger trafikken til Danmark, og heldigvis for det, fordi det er god indtjeningsmulighed for os. Men så bør man jo også sørge for i arbejdstilrettelæggelsen og tage højde for det, og det har jeg spurgt til, om man egentlig har tænkt over fra regeringens side.
0: Hvis vi nu tager den store motorvejsovergang, hvor det, der er de største køer er, ja, nu foreslår du en egen bane til, til pedlerne, så er der jo i forvejen en bane til højre, hvor lastbilerne kører ud for at blive tjekket om bagved, så de kommer vid- hurtigt videre. Så er der ikke rigtig plads til, til, til flere baner, så hvordan skal det rent fysisk overhovedet lade sig gøre?
4: Altså, der er så mange ting, man kan, kan gøre, og, og hvordan det skal gribes han teknisk, det vil jeg gerne lade, lade fagfolken om at bestemme. Men det, der jo mangler, det er politisk bevågenhed, og det er, at der er en regering, der interesserer sig for livet i grænselandet. Altså, vi har jo øh, samme grænsekontrol, for eksempel i Københavns Lufthavn, og der står vi jo ikke i timevis i, i kø. Altså, der bliver det jo afviklet på tilfredsstillende vis, og det er jo samme prioritering, jeg ønsker, at regeringen gør i forhold til den dansk-tyske grænse.
0: Det er også lidt en anden kontrol, for her der er det jo biler, og sådan, selve kontrollen foregår ved, at, at folk skal ned i fart, så de ligesom når lige at få et overblik, kontrollerende, over hvilke skal vi trække til side, og hvilke får lov at, at passere. Så det er jo lidt øh, noget andet. Du foreslår du øh, den her bane her, øh, men den kan jo ikke rent fysisk lade sig gøre.
4: Altså det, det, det ved jeg ikke, hvordan det kan øh, ved de forskellige grænseovergange. Altså, der er jo i alt øh, 13 øh, grænseovergange, så selvfølgelig kan man jo også øh, lede trafikken derhen, hvor der så er plads og hvor det er smidigt. Det hele behøves jo ikke at foregå ved motorvejsgrænseovergangen øh, ved, ved, ved Frøslev. Der er faktisk 13 grænseovergange, og det er, og det er forskelligt, hvordan det bliver øh, håndteret. Og øh, sommerens kaos og alle de problemer, det har skabt, det er for mig udtryk for, At det simpelthen ikke er blevet prioriteret politisk, at man ikke har taget højde for det og ikke har tænkt igennem, hvad betyder det, når man nu har grænsekontrollen for, hvordan man får afviklet trafikken her i en sommerperiode, hvor der jo efter coronatiden er normal trafik igen.
0: Hvorfor ikke bare fjerne den?
4: Jamen, jeg hører jo til dem, der synes, at det er spild af ressourcer, den grænsekontrol, der finder sted nu. Det vil være meget mere effektivt at lave restepladskontroller og og andre kontroller i lokalområdet. Det det er også det, jeg hører i debatten, at det er det mest effektive, så der er en meget stor grad af symbolpolitik i, at vi har forlænget uh, grænsekontrollen nu siden uh, vi så flygtningene på motorvejen tilbage i, i 2015. Og uh, det var jo en helt anden situation dengang. Så uh, jeg hører der til dem, der håber, at når vi når november, at vi så ikke bliver ved med at forlænge grænsekontrollen.
0: Men din pali- p- partikollega Torsten Jacques Petersen som jeg er politisk ordfører, han er ude at slå fast i uh, Avisen Danmark, som jeg også nævnte i oplægget her, at den skal bibevares. Men uh, du, du mener så noget andet?
4: Jeg tror ikke, Torsten Schack har taget stilling til efter november, hvad der da skal ske. Og det er jo, som jeg har understreget, to diskussioner. Det ene er, skal vi bibeholde en, en grænsekontrol? Altså er der en trussel? Er der noget sikkerhedsmæssigt, der gør, at det stadigvæk giver god mening at opretholde en grænsekontrol? Det er den ene diskussion. Og den anden diskussion, det er så, jamen når vi nu har en grænsekontrol, hvordan sørger vi for, at den bliver afviklet så smidigt som overhovedet muligt? Hvordan får vi prioriteret, at vi tager nye elektroniske hjælpemidler som nummerpladescanninger og andre instrumenter i brug. Altså at der er en opmærksomhed rettet mod, at det har konsekvenser med den her grænsekontrol, som er meget negative og som er meget omkostningsfulde. Og det er det, jeg ønsker, at regeringen tager et ansvar for, fordi det er dem, der sidder med ansvaret for, hvordan det afvikles.
0: Altså lige nu bliver der jo virkelig øh, banket på, på valgtrummerne, og der er jo en, øh, en hvad skal man sige, overhængende chance for, at næste gang, at øh, der skal tage stilling til, om den skal forlænges, så er det jo ikke sikkert, at det er den regering her. Så nu skal vi lige høre, hvad Venstre går, på, går til valg på. Skal den forlænges, eller skal den fjernes?
4: Jeg håber sandelig ikke, at det er den nuværende regering, der skal tage stilling til det næste gang, men at øh, Venstre netop er, er, er med øh, i øh, regeringen på det tidspunkt. Og øh, der vil vi jo tage en vurdering af, hvad er den, øh, den sikkerhedsmæssige trussel? Er der et behov for, enten øh, af, af frygt for terrorisme eller, eller andre ting, der gør, at der fortsat skal være en grænsekontrol? Men frem for alt, så vil vi tage ansvar for, hvordan er det så, at vi håndterer grænsekontrollen i dagligdag? Og så kigge på, om der er afsat de fornødende ressourcer, der skal til. Altså nu har jeg nævnt hele problemet for, for, for pendlerne og dagliglivet i, i grænselandet. Så det har meget store menneskelige omkostninger. Så er der hele turistevervet, men der er jo også transportevervet, hvor vi kan regne os frem til, at det jo er, er rigtig dyre minutter, når lastbilerne de holder i kø ved grænsen. Så samlet set er der god grund til at kigge nærmere på, hvordan man kan få en mere smidig afvikling af grænsekontrol hvis den fortsat skal være der.
0: Jeg skal bare lige forstå, fordi du siger, at I gerne vil vurdere det til den tid, men der er ikke sikkert, at der er så lang tid til, at vælgerne de skal tage stilling til, hvad I mener. Vil I gerne fjerne den, eller vil I gerne forlænge den?
4: Jamen, som, som situationen er nu, mener jeg ikke, at der er en sikkerhedstrussel, der nødvendigt gør, at vi har uh, grænsekontrollen, men hvor vi netop gennem uh, det styrkede Schengen-arbejde har en god kontrol ved de ydre grænser. Men der kan jo nemt opstå en situation, som vi så i 2015 med, med flygtninge på motorvejen, eller der kan være en... en, en terroristrisiko, øh, som gør, at vi igen skal genoverveje grænsekontrollen. Altså, det kan man jo ikke øh, sige øh, håndfast, om der kommer en sikkerhedsmæssig trussel mod øh, Danmark eller ej. Men det, jeg kan sige, det er, at vi vil tage ansvar for, hvordan er det så, at vi gennemfører den kontrol, der eventuelt må det være.
0: Altså, i begyndelsen af det her svar, der lød det meget på dig, som om, at du gerne ville fjerne den. Og så kom der nogle forbehold. Vil du gerne fjerne den, eller vil du gerne forlænge den?
4: Jamen, jeg synes, jeg svarer meget klart på det. Altså, jeg mener ikke, at der er behov for grænsekontrollen i den nuværende sikkerhedsmæssige situation. Men, men, men jeg kan jo ikke give en håndfast garanti for, at der ikke opstår en situation, hvor det kan tænkes, at der er, er behov for en, en grænsekontrol. Men som situationen er nu, der mener jeg, at det er en ineffektiv måde at anvende ressourcerne på, og det, resultaterne står slet ikke i mål med de mange kroner, vi, vi bruger på, på grænsekontrollen. Dertil kommer så alle de negative effekter, som jeg har været inde på, øh, ved at der ikke er prioriteret godt nok i forhold til, hvordan man så håndterer den grænsekontrol, man har besluttet, skal være der.
0: Jeg ved ikke, om jeg er urimelig, men jeg har, jeg har bare ikke forstået, om du helt håndfast mener, at den skal fjernes, eller om den skal forlænges.
4: Altså, som sikkerhedssituation er nu, mener jeg ikke, der er behov for nogen grænsekontrol.
0: Den skal fjernes. Du er lidt uden at riven efter Socialdemokratiet i deres regering på grund af den måde, som grænsekontrollen er lige nu. Men hvilket ansvar har I i Venstre egentlig i forhold til de problemer, der er med grænsekontrollen nu?
4: Jamen, vi går jo gerne ind i forhandlinger med regeringen om, hvordan er ressourcerne prioriteret og jeg synes jo det er en interessant diskussion øh, om øh, der er sat ressourcer nok af til den trafikmængde der er øh, på grænsen i øh, sommerperioden altså øh Det kaos, der er skabt, det handler jo i høj grad om, hvorvidt der er sat penge nok af. Altså mandskabsmæssige ressourcer, de forskellige værktøjer til at håndtere grænsekontrollen. Og det er det, jeg har stillet en række spørgsmål til ministeren om. Det er ministerens ansvar. Ministeren har i første omgang henvist med, at ministeren holder (laughs) sommerferie. Og det er jo helt uacceptabelt, fordi en regering skal jo gå ind og svare på, hvordan og hvorledes har man forberedt sig på den her situation.
0: Og nu kan vi så diskutere, hvad der skal ske med den her til november. Der vil du gerne have den, have den fjernet. Men for tre år siden, da det lige skulle til at være valg, der foreslog I Venstre faktisk at gøre den permanent og få ændret hele Schengen. Så altså, det her ansvar for grænsekontrollen, det er i allerhøjeste grad også jeres.
4: Ja, ja. Altså, vi vi står jo også bag beslutningen nu om at at have grænsekontrollen frem til november. Og det er jo ingen hemmelighed, at vi har jo også en diskussion i i Venstre om, er det det godt eller skidt med grænsekontrollen. Det, der er min oplevelse, det er, at der generelt mangler en forståelse for, Hvordan er dagliglivet i grænselandet? Det så vi også under coronarestriktionerne, hvor hvor det var meget meget, meget vanskeligt for borgere i grænselandet at få deres hverdag til at hænge sammen, fordi der i restriktionerne ikke var taget højde for deres færden arbejdsmæssigt og og privat og og fritidsmæssigt. Og det er den forståelse, jeg prøver at råbe op om at få flere til at have et indblik i og tage højde for i de beslutninger, vi træffer.
0: Om I det, der kalder du den jo så også spild af ressourcer, og til november, der skal ja. den væk. Men hvorfor så ikke bare fjerne den nu?
4: Jamen, øh, der er jo et, øh, et bredt, øh, en bred kreds af partier, der står bag den nuværende forlængelse af grænsekontrollen frem til november. Og det er jo også derfor, jeg gerne vil have gang i diskussionen om, hvad er nytteværdien egentlig af at opretholde den her grænsekontrol, for netop at forberede os på den beslutning, der skal tages til november.
0: Helt jorden. Eva K. Hansen, medlem af Folketinget for Venstre. Tusind tak, fordi du var med.
4: Tak lige måde. God dag. Tak.
0: Vi skal til Københavns Kommune. Her var vi også en lille bitte smule i går, angående det her friluftsbade, hvor man ikke må have solcreme på. Og øh, her var der altså to drenge på 11 år, som var blevet solskoldet, fordi de fik besked på, at de gerne ville bade, at de måtte ikke tage solcreme på. Det gjorde de så alligevel, og det var deres de badede, men uden solcreme og tog sol. Og så blev de solskoldet, og det var deres mor for tørnet over. Øhm, men nu skal vi snakke med Københavns Kommune. De siger nemlig, at det er en udbredt misforståelse, at mange smører solcreme på, inden de hopper i friluftsbassinerne rundt omkring i Danmark. Så lyder det fra Lars Amelang, der er serviceområdeschef i kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns
5: Kommune.
2: Hvorfor må man ikke bruge solcreme i jeres friluftsbassiner i København?
5: Det, det er fordi, at man skal, man skal være øh, afvasket, øh, før man benytter bassinerne. Man skal have sørge for at fjerne så, mange, så meget organisk materiale som muligt, altså hud og hårde plejeprodukter. Det, det er alt, hvad der øh, kan, kan reagere på, øh, på kloren, som vi desinficerer med i bassinet.
2: Hvad siger du så til, at der er børn, som er blevet solskålet, som konsekvens af den regel?
5: Jamen det, det, synes, jeg er, altså det synes jeg absolut er øhm, meget uheldigt, men vi anbefaler jo netop, at man ikke får for meget sol. Men, men opvaret mod, at man får dårlig vandkvalitet på baggrund af hygiejnen i, i, bas, i bassinerne, hvor der er desinfektion med klor, så, så, så bliver vi nødt til at, 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 at følge den regel.
2: Men vi har jo for eksempel talt med Odense Friluftsbad, hvor man godt må have solkring på i bassinet. Kan du forstå, at man undrer sig over, at det det ikke også er en mulighed i København?
5: Jeg jeg ved ikke helt konkret, hvad der er i Odense Friluftsbad, men men hvis hvis man desinficerer med klor, så så vil jeg sige, at det kan man ikke, fordi det er Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, som som har bekendtgørelsen og er er fader for den. Og det, det er den, vi efterlever alle
2: sammen. Men siger den også, at, man så, at folk så ikke kan bade med solcreme i bassiner med klorvand?
5: Det, det gør den, ja.
2: Okay, så i hele Danmark burde vi faktisk, er det faktisk forkert, at man bader med solcreme i bassiner?
5: Ja, det, det er jeg sikker på, at der er en udbredt misforståelse omkring. Men betragter nok ikke solcreme som et problem for, for bassinvandet. Og, og, og naturligvis vil folk gerne beskytte sig for, for solen stråler.
2: Det er bare for at vide, om vi nok højst sandsynligt alle sammen bader i meget mere forurenet vand, end hvad vi tror, fordi vi ikke ved, at man faktisk ikke må for eksempel have solcreme på. Ja. Det vil du mene.
5: Ja, ja, absolut. Hvis du nu har været på ferie, ved du så, hvordan ved du, at det vand, du bader i, det er, det er i orden. Det må man gå ud fra. Og, og, og her i Danmark, der har man så den her bekendtgørsel, man følger for at få ens øh, styring på det. Altså, fordi det, det er jo det er rigtig meget solkrim, der, der havner dernede. Fordi folk væsker sig jo ikke, før de hopper ned.
2: Tænker du over det, når du for eksempel er i udlandet, og øh, hopper I så ikke i svømmepools?
5: Ikke i den grad. Jeg, jeg, jeg vil helst bruge ved i havet.
2: Ja, for, altså på grund af hygiejnen?
5: Ja, for det altså, jeg, jeg, jeg vil i hvert fald tjekke... Jeg prøver ligesom at se, hvordan er det. Men jeg er også meget nørdet, fordi jeg kommer og har arbejdet med det i rigtig mange år, så så, så ja, det Hvordan jeg. Når du
2: siger, jeg vil tjekke, hvordan det er, kan man bare kigge ned i sådan et bassin og bedømme det med øjeblik? Ja,
5: altså, en god idé det er, at, eller som regel, så kan man se, om vandet er klart. Det skal, være, det, det skal være klart. Hvis bassinet lugter meget af klor, så er der en... Kan man forvente, at der er en meget høj klor, klor og det, det er ikke godt. Hvis der er rigtig mange gæster, som tager solcreme på og hopper direkte i bassinet, ligegyldigt hvor man er henne, så, så, så kan man godt forvente, at, at der vil ske noget med, med vankvaliteten.
2: Men synes du, det er forsvarligt, at man har et bassin åbent i de timer, øh, hvor solen står stærkest, hvis man ikke kan have solcreme på, når man er i bassinet?
5: Ja, det, det, det synes jeg, fordi øh, altså, så må man tage en, øh, en anderledes svømmedræk på, altså noget, der, der dækker kroppen noget mere. Hvis man skal opholde sig der i længere tid, og man, øh, man skal op og være i, øh, og beskytte sig med solcreme, så skal man tage solcreme på, så skal man afvaske sig, så skal man tage solcreme på, efter man har badet, og, og så videre.
0: Og det er altså min kollega Rassan El-Nakib, der har talt med Lars Amelang, der er serviceområdeschef i kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Og det var også oven på den her sag, vi fortalte om i går, hvor to 11-årige drenge har været i Bællehøj friluftsbade, hvor de har fået besked på, at de ikke må tage solcreme på, og så derfor var blevet solskålet. Nu vil jeg rigtig gerne introducere dig for et umage par i dansk politik. Jeg skal da ikke bestemme, om du bliver overrasket, men hør bare med. De radikale næstformand Martin Lidegaard og Dansk Folkeparti's finansordfører René Christensen. De er nemlig gået sammen om at mene, at der er for mange akademikere og for få håndværkere i dansk politik. Og for at få flere aktive medlemmer i partierne, foreslår de en såkaldt politikerskole. Og derfor så har vi sendt vores rapporter Asger Petersen ud på de københavnske gader for at spørge byens håndværkere, om det er noget for dem.
6: Hej, hej, øh, hej. hej. Øhm, jeg kommer fra 24-7 af, og øh, jeg vil gerne prøve at spørge dig, må jeg stille dig et hurtigt spørgsmål? Ja. Øhm, hvis en politiker fra det Radikale Venstre eller fra Dansk Folkeparti øh, ville spørge dig, om du ville starte i politikerskole og lære en masse om politik, ville det være noget, du ville sige ja til? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øh, hvorfor ikke det? Det ikke. Det siger mig ikke noget. Det politik siger der ja, ikke noget ikke det store. I hvert fald. Nej, okay, fint. Okay, fint. Tusind tak. Uh, undskyld? Jeg, jeg kommer fra 24-7. Må jeg stille et hurtigt spørgsmål? Det må da Hvis der nu kom en politiker fra Radikale Venstre eller fra Dansk Folkeparti og spurgte, om du ville være med i politikerskole og lære en masse om politik og melde dig ind i et politisk parti, uh, hvad vil du sige til det? Jeg synes egentlig, er det er en meget god dag. Jeg synes, uh, måske der mangler der mangler lidt viden omkring politik. Så det, det tænker jeg egentlig er meget godt af. Ja. Øh, synes du, det ville være en god idé, hvis vi fik nogle flere... Øh, nu kan jeg se, at du er malermester. Øh, hvis, man, hvis vi fik nogle flere malere, eller murere, eller gardnere ind, øh, ind i dansk politik? Ja, det synes jeg bestemt. Mm. Det synes jeg. Øh, vi har en anden erfaring, kan man sige. Noget ja. andet mere rygsvigget. Okay, okay. Ja. Tak for det. Det var så lidt. Hej. Jeg kommer fra 24-7. Må jeg stille dig hurtigt spørgsmål? Ja, <laughs> hvis øh, hvis en politiker fra radikal venstre eller fra Dansk Folkeparti kommer og spørger dig om du vil være med i øh, politikerskole og lære en masse om politik og, øh, og melde dig ind i et politisk parti og hvad vil du sige til det? Ja, det skal sige med Dansk Folkeparti. <laughs> okay. det, det skal. Jeg, ja. Okay. <laughs> Men synes du at der mangler nogle øh, murere eller malere eller håndværkere sådan i dansk politik? Øhm jamen, det må jeg sige ja til eller anden sted. Altså, politikere, som jeg føler, det er i dag, det er, det er ikke min kompetence. Okay. Og ja, altså, dem, der har haft de fingre i der, de skal vel også ind og, ind og kontrollere, hvis der er nogen, der har lyst til det. Ja. Altså, det, det, det må være... Okay. Ja. Men, men du er ikke selv medlem af, af politisk parti? Det er ikke Nej, nej okay. Nej. Okay, fint. Ja. Tak for det. <laughs> Hej. Jeg kommer fra 24 af. Kan jeg stille jer lige et spørgsmål? Ja. ja. Hvis, hvis en politiker fra Radikal Venstre eller fra Dansk Folkeparti kom og spurgte jer, om I ville være med i politikerskole og lære en masse om politik og melde jer ind i politisk parti, ja. hvad ville I sige til det?
0: Ja, det vil jeg gerne, hvis der er gode penge i det. Hvis der er gode, <laughs> hvis der er gode
6: penge i det? Ja. Okay. Hvor, hvor mange penge vil du skulle have for at tage politikerkursus?
0: Ja, så, er så længe det kan betælle sig. 10.000?
6: Ja, og vi ved siden af Og okay, okay. Tak for det.
0: Det var altså vores reporter Asker Petersen, der har lavet indslaget. På Naturhistorisk Museums feltlaboratorium i Molsbjerg på Djursland, der er der nemlig en ko, som har været offer for seks tyre fra den samme folk, som har forsøgt at bedække koen under noget dramatiske omstændigheder. Dorte Brønner Jensen, godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Og beklager, at vi lige måtte lade dig hænge. Jeg går ud fra, at øh, du vil synes, at vores teknik kørte sådan cirka tilsvarende øh, forvaltningen på mols Laboratoriet lige her de seneste yeah. kvarters tid. Men sådan er det en, en gang imellem.
7: Du altså, er... Det er ikke
0: første gang i 24.00. Nå, nå, nu skal du ikke øh, gøre alt for dårlig reklame for os her. Men det er Ej, helt okay. Du får kvinde, kvinde fra foreningen Stop Vandrygt af dyr bag hegn, og så er du øjenvidne til den her øh, massevoldtægt, som du, øh, du kalder den. Hvad, hvad oplevede du?
7: Ja, så jeg er jo på lige fod med, med alle andre, der har set P. Øh, og øh, jamen, altså, det, det oplever, det er dybt hamrende kritisabelt. Altså Måls Laboratoriet har sovet i timen siden 2016. De har jo ikke taget ansvar for øh, det, det der hvad hedder, at, 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 at der er så mange tyre på arealet De skulle jo kastreret de her tyre for længst. Så man har jo totalt sovet i timen, men det er jo klart... Seks der der jagter en to grundsige hvad her de kører de kører de har ingen chance for at undslippe og og tyrene og, og, altså, cheftyren på areal som normal under normal omstændigheder vil vil jave de andre tyre væk den havde ikke en chance den forsøgte flere gange at jave de andre tyre væk men det, det var en mulig opgave for dem
0: Hvad er antal hvad er det helt præcis, at, øh, at der er sket? Altså, hvad er konsekvenserne været af det her øh, forfølgelsesløb altså, ko-
7: konsekvensen, det har jo været, at man har udsat de her statuskøer for angst og væsentlig ulempe og ligelse. Øh, de er jo kul om kult flere gange, og der er videoer, hvor den ene af køerne, den simpelthen øh, falder om og er væk i et ret langt stykke tid og kommer på benen igen. Den har været væk fra sin kald i, øh, i to døgn næsten. Og øh, altså, hvis ikke Per Øksenholt øh, var kommet ned på areal den 2. august om morgenen, hvor den her ene af den har set øh, totalt fastklemt i det her mudder, den kunne ikke komme derfra, og samtidig med den sad fastklemt, så forsøgte de her tyrehjorde og, og, op i dækken, ikke også? Øh, altså hvis ikke Per, han var kommet den morgen der, altså, så var øh, så, 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 så den død. Målslaboratoriet laboratoriet har overhovedet ikke vist sig nede på arealer, mens det her, de har stået på, på trods af, de har været bekendt, væ- været bekendt med, med situationen siden søndag.
0: Nu, øh, nu var du ude med en kritik, der, der rækker helt tilbage til 2016 af, af for lige at forstå ja, den laboratoriet altså, her... ja, Bare lige for at forstå den her episode her. Hvor, ja. hvor mange gange har du efterhånden politiet anmeldt laboratoriet
7: Uha, det har jeg gjort mange gange.
0: Den slag på øh, tasten, vente... er det 10 gange, eller er det 50 ja. gange, eller er det... Nej,
7: lad sige, nej, det er måske en 7 års gange, men de har ikke noget med den her situation at gøre. For at vende tilbage til den her Men det jo situationen... bare for,
0: at den her anmeldelse, altså fra det her tilfælde, Så hvor rangerer ja. den over din uh, anmeldelse? Altså er det den værste, eller...?
7: Nej, det er ikke den værste, fordi at det... Altså det er jo, altså jeg ser jo at helst, at måske arbejde, det, det er lukket og slukket. Altså vi ser jo hver eneste vinter, at dyrene lige simpelthen sulter. Øhm, i ideologiske grunde, der vil man jo ikke det derude. Så dyrene de bliver udsat hver eneste vinter for fødeknaphed og udsudning, Det er jo en ting. Men der, hvor jeg mener, man har sovet i timen, det er, at man har ladt tyre og køer parre i et bæk. Det vil sige, at hver gang køerne de har kælvet, så er tyrene på nakken igen på dem med det samme, de får brunst. Og det fortsætter igen og igen og igen og igen. Og, og Målslaboratoriet har direkte sår i timen. De har undlagt at, at tage ansvar for x antal tyre på det areal. De skulle for lang tid siden have kastreret de her tyre eller taget dem ud af projektet. Det er ikke normalt, at der går otte tyre sammen med fire køer. Det normale hvad hedder det, i sådan en besætning, det er, at man har en tyr gående. Øh, til, så, til så få kø- køer der. De har ingen mulighed for at undslippe, og ved her, det er har ingen mulighed for at gribe ind, på Men... grund af det alt for stort et ansat syre.
0: Med alle de her forskellige kritikpunkter her, og alle dine mange øh, politianmeldelser, altså hvor mange gange har du fået medhold af politiet i dine anklager?
7: Jamen det, det, det synes jeg jo efterhånden, der begynder at tegne sig et mønster. Altså nu har vi jo anmeldt den her vinter, det har vi anmeldt, Øh, flere heste, der har stået med blottede, hvad hedder det ribben, rygsøjle og hofter, de har været totalt afmarve, og de øh, har været tynde og langt under hul. Vi ser så, at de kommer ud, og de godkender de her dyr kritisabelt nok. Jeg tror ikke på, at de har set øh, dyrene øh, på nært hold. Så men,
0: det, det har ikke givet anledning til, til anmærkninger? Nej,
7: nej, det har ikke givet an, øh, anledning til anmærkninger, men mærkeligt nok så ser vi jo alligevel, at vores anmeldelse har lykkes, fordi Måls Laboratoriet har for eksempel nedskudt tre heste her i sommer, Og det er de tre heste, som vi så har anmeldt igennem hele vinteren.
0: Og nu kalder du så, så i, vi... den, i den her politianmeldelse, der bruger du så betegnelsen uh, massevoldtægt
7: ja, øh, og ja, voldtægt. Det
0: og ja. at det, 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 det går igen flere gange i, i, i anmeldelsen. Og du understreger også på et tidspunkt i en parentes, at det er det rette ord at bruge i, i den her situation. Altså, kan en tyr overhovedet godt voldtage en ko? Øh,
7: nu skal du så regne med en voldtægt. Når jeg beskriver det som en voldtægt, jeg kan ikke finde på et andet ord i den her forbindelse, der er, 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 rigt, eller er mere
0: sigende end det. det er jo, ikke det er jo en selve... strafferetslig betegnelse.
7: Ja, men det er jo ikke selve sekundet, hvor tyren har sin penis ind i koen, der er voldtægten. Voldtægten, den, det er jo selve hele sceneriet omkring, at, at køerne i dagvis øh, jager de her, øh, hvad her det køer og vælter dem om på arealet. Øh, altså, det, det er et under, at de to køer, de lever. Det er jo ikke, det er jo ikke de sekunder, hvor i tyren har sin penis ind i koen, der, der er voldtægt. Det er jo hele hvad her, det, det er jo hele hvad her, det, øhm, sceneriet, hvor de jager hende og, øh, og, og kalven er væk fra. fra øh, hun kan ikke komme hen og give sin kalv, øh, mælk, Hun er total øh, under stress. Altså, hun kan jo løbe sig til døde, ikke? Altså, det, er jo, det er jo det er jo virkelig det er jo hele... Det er jo jagten. Det er jo jagten. Og, øh, okay. og alle de gange, de er væltet om kul, det er jo det, der er voldtægten. Det er jo ikke de få sekunder, som tyren har penisen inde i øh, konen.
0: Vi har bare der, talt koen, med ja. en professor i dyreadfærd. Hun hedder Lene Mungsgaard fra Aarhus Universitet. Ja. Hun siger, at det slet ikke er muligt for en tyr at voldtage en ko.
7: At det ikke er muligt for en tyr at voldtage en ko?
0: Ja, det findes ikke i, på den måde i dyreriet.
7: Nå, det, det, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Øh, det, det, det er jeg slet ikke enig med hende. Du altså, har, jeg, du har usyn... sagt ret meget usyn... om
0: det i din politianmeldelse. Der står der voldtægt ja. af skild i gang. Ja,
7: ja, 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 jeg vil stadigvæk ja, beskrive det som voldtægt. Okay. Eller forsøgt parring. Men det er jo ikke det, er jo, ikke, det er jo ikke de få sekunder, som tyren har sin penis ind i koen. Nu siger jeg det igen. Ja. Det er jo jagtens. Det er jo det, at hun er total jagevild på, på hendes areal.
0: Men det, det jo stadigvæ- det, det stadigvæ- Men det er vel stadigvæk ikke en voldtægt, ligegyldigt hvor lang tid, at de jagter hende rundt?
7: Øh, altså hvis du det voldtægten, at hvis du siger, at voldtægt, det kun er voldtægt, når altså, at, at, at tyren den har øh, dens øh, penis ind i øh, koen... Altså, jeg tror, voldtægt,
0: hvis jeg har forstået altså, det, det rigtigt, så er voldtægt kun voldtægt, når der er tale om mennesker.
7: Ja, det jeg. Det bliver brugt også mod dyre, kan jeg så sige. Der beskriver man det også som voldtægt.
0: I hver, nu, i hver... synes jeg,
7: hænger, nu synes jeg, du hænger dig i nogle meget, meget... Øh, en, Jamen,
0: det, må, det, det er du velkommen til at synes, Dordie Det er bare fordi, ja. at når du nu skriver det så mange gange i din politianmeldelser, og dine ja. tidligere anmeldelser af moldes ikke har ført til nogen anmærkninger derude, så over, tænker jeg bare på, om du nogensinde overvejer, om du spilder politiets tid med alle de her anmeldelser.
7: Ej, det gør jeg bestemt ikke, fordi dyrene de bliver hjulpet, når vi anmelder. Dyrene bliver hjulpen, når vi anmelder. De tre øh, heste, vi anmeldte i øh, vinter, de bliver nedskudt her i sommer. Øh, de her øh, tyre, der har forsøgt voldtage, nu siger jeg så igen, ja, forsøgt parat, brug hvad ord du vil. Øh, hvad her, de har forudlæmpet køerne, har øh, hvad her, de væltet dem om kul på arealet, har været årsag til, at en ko, den har set fastklemt i mudder til halsen. Øhm, det har trods alt ført til, at der nu er 24 der er skudt på arealet. Så det kan godt ske, at mine anmeldelser ikke i første omgang retslig fører til noget, men, men de hjælper dyrene. De hjælper dyrene, men det er for sent. Jeg så jo allerhelst, at Måls var forvaltning var ansvarlig nok til at tage hånd om deres dyr, for det har de ikke. De har ikke taget hånd om deres køer her, og de har heller ikke taget hånd om deres dyr i vintermånederne, for de sulter derude.
0: Okay, nu siger du også det her med, at de fire tyre, de er, de bliver aflivet. Altså, fordi det vil også et tegn det er på et. At... Ja, lige præcis. Det vil et tegn ja. på at molslaboratorium har taget affære. Hvorfor er det ikke nok for dig?
7: Jamen fordi, at det er ikke nok, at molslaboratoriumet gang på gang på gang på gang først tager affærer, når i hvor i de bliver anmeldt, og hvor i deres telefon den er grønne glønne. Molslaboratoriumet har kendt til de her under overgreb med de her dyre siden i søndags. Og det har besætningsdyrlægen også. Der er ikke nogen af hverken personale eller besætningsdyrlægen, der har mødt op ned på arealerne. Hvis ikke Pierre hold var kommet der tirsdag morgen den 2. august, så var den ko ikke i live. Så de reagerer kun, fordi de bliver nødstatet. De reagerer ikke, fordi de er ansvarlige dyreholder.
0: Dorte Brøn Jensen, formand i uh, Foreningen Stop Vandrygt af Dyr og en Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at tale med os her til morgen.
7: Ja, det er de bare i orden.
0: Lene morgen. godmorgen. Godmorgen. Vi hopper direkte til at Du er professor i dyreadfærd ved Aarhus Universitet. Kan tyr godt voldta en ko? Æ,
3: nej, det kan ikke, fordi koen vil, vil flytte sig, hvis ikke den er paringsvillig. Og normalt vil det også være sådan, at tyren ikke, ikke nærmer sig konen for at forsøge at passe sig på den, mindre konen er i brunst. Men der vil være en del af brunsten, hvor konen ikke er i det, man kalder højbrunst, hvor den er ved at, kan man sige, den er ved at blive, blive klar til at blive parret. Og der vil tyren være interesseret i konen og følge efter den og forsøge at passe sig med den. Hvad så det nu, ja.
0: hvad er, når det er seks tyre, der jagter en stakkels lille rød ko rundt i Måls Laboratoriet? Altså, hvis det, hvis det ikke er voldtægt, hvad, hvad skal vi så kalde det?
3: Jamen, det kommer ind på, hvordan du definerer voldtægt, ikke også? Men, men hvad hedder det? De vil ikke kunne sig med den, men de vil jo forsøge at pare sig med den, ikke også? Og det, det er klart, at det vil være en belastning for koen.
0: Ja, hvordan, er. hvordan belastning for koen?
3: Ja, fordi den vil jo, ja, jo blive øh, jaget rundt. Også, øh, og så kunne man også forestille sig, at, øh, at de der seks tyre også øh, kommer op og slås med hinanden. Og det giver jo en masse uro. Normalt vil man kun have én tyr sammen med en flok af køer. Hvis det er under, hvad kan man sige, sådan en ville milde forhold, der vil det typisk være sådan, at de unge tyre de lever i nogle, det man kalder batch, eller grupper, de lever i grupper for sig, og så er der en tyr, den største og den stærkeste, som, som lever sammen med køerne.
0: Når der så her på Måls Laboratoriet indtil i går har været 12 tyre, 4 køer og 4 kvier har Dorthe Brøn og Jensen så en pointe i, at øh, den her ko her har haft det hårdt?
3: Altså, hvis, hvis, øh, hvis ikke der har været en, en tyr, som en en ældre tyr, som har været den største. Der det har
0: der været ind til episoden her. Altså, den opstod på grund af, at de her tyre her, de ligesom fik overmandet den normale cheftyr, som jeg tror, de kalder den.
3: Ja, så vil, så vil det jo være en belastning for koen, og så vil sige kan man sige, samme, når man opdager det, så, så skal man jo kunne i ben, Men det jeg men Og der jeg, gik
0: der så halvandet det, døgn fra, fra, at de blev opmærksomme på det, til, til de fik navlighed. Er det hurtigt nok, hvis jeg spørger dig?
3: Altså, det er svært for mig at udtale mig om en helt konkret sag. når Jeg ikke har, jeg har ikke set forhold, jeg har ikke set dyrene. Øh, og jeg, jeg ved, de går på et meget stort areal, ikke, også? Øh, og jeg ved ikke, øh, hvor meget... Altså, det, det ville jeg være ked af at udtale mig om, når jeg ikke har set det, også? Jeg vil sige, at øh,
0: det, vi, det...
3: Man, man burde måske... Altså, hvis man, hvis man har... Hvad hedder det... Øh,
0: Lene Mungus professor i dyreadfærd ved Aarhus Universitet. Jeg er så ked af at dig, men vi når desværre ikke mere fra i dag. Tusind tak, fordi at, øh, du har lyst til at være med.
3: Okay, godt. Hej.
0: Således oplyst. Vi når jo desværre ikke flere svar eller flere spørgsmål i dag. Det var mig, der var bag mikrofonen. Jeg hedder Nikolaj Dandanelle. Nu er der nyheder, og så er vi tilbage med mere rapporterne i morgen.